0: Lucas capítulo 17. Puede mantenerse sentado ahí tranquilito. Vamos a leer la palabra de Dios con calma. Dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén. ¿Hacia dónde iba Jesús? ¿Y qué es Jerusalén? Es una ciudad. Jerusalén es, número uno, es la ciudad de Dios. Número dos. Es la capital de Israel ¿Sabían eso? Si no lo sabían Pues es importante que sepan Que Jerusalén eh, Es la, la ciudad de Dios Jerusalén, ok Entonces, dice que Jesús Iba hacia la ciudad de Dios A Jerusalén Y en Jerusalén Dice que llegó a la frontera Entre Galilea Y Samaria ¿Verdad? ¿A dónde llegó? ¿A dónde llegó? a la frontera entre dos pueblos Galilea y Samaria entonces versículo 12 dice versículo 12 dice oh wow sorprendido al entrar en una aldea diez leprosos se quedaron a la distancia gritando Jesús maestro ten compasión de nosotros. ¿A dónde entró Jesús? A una aldea. Y cuando entró en la aldea, ¿qué era lo que había allí? Diez lepro leprosos. ¿Y qué ellos hacían? Gritando. ¿Por qué gritaban? Porque número uno, reconocieron la autoridad. Reconocieron que Jesús El Hijo de Dios Iba pasando por allí Eso fue lo primero que reconocieron Segundo Cuando reconocieron la autoridad Ellos dijeron Ten compasión De nosotros Ustedes saben lo que es lepra Algunos saben Es una enfermedad en la piel cuando a una persona le da esa enfermedad Es una enfermedad, número uno, que es contagiosa Número dos, viene por, por el pecado Número tres, la persona que le da lepra Están obligadas a mantenerse alejadas de las demás Pero sobre todo fuera de la ciudad ¿Ok? Eso es importante que usted sepa Porque debido a que la lepra es contagio, contagiosa las personas que tenían lepra Eran obligadas a mantenerse alejadas de los demás Y a anunciar su presencia Si alguien se les acercaba Si yo me le iba a acercar a uno de ellos Y yo no sabía que ellos tenían lepra Ellos tenían la obligación De decir Aquí estoy yo y tengo lepra Porque si ellos no lo hacían Los podían hasta matar Por eso era Que los mantenían alejados Y los mantenían Separados. A veces la lepra entraba en remisión Y si alguien con la enfermedad pensaba que se había curado Tenía que presentarse ante un sacerdote Para que lo examinara y lo declarara limpio Eso está en Levítico 14 Te da todas las instrucciones acerca de cuando una persona Contagiaba lepra y todo lo que había que hacer Y todos los rituales que tenía que hacer Levítico 14 Para que después usted lo pueda leer en su casa Entonces Cuando ellos gritaron a Jesús Ten compasión de nosotros Dice que Jesús los ignoró ¿Los qué? Los miró Jesús los miró Y le dijo Vayan y preséntense a los sacerdotes ¿Qué les dijo Jesús ok ¿y por qué tenían que ir a los sacerdotes? ellos no sabían pero todavía tenían lepra ellos se movieron en fe ellos todavía no eran sanos ellos se sanaron cuando aceptaron la palabra de Jesús y empezaron a caminar hacia Jerusalén ahí donde fue que se sanaron ¿qué nos enseña esto? que nosotros tenemos que creer lo que Dios nos dice a nosotros y arrancar en lo que Dios dijo que vamos a hacer porque no vamos a esperar ser sanos para después ir al sacerdote Jesús le dijo vayan y preséntense al sacerdote y aquí hay algo importante porque para, para ellos ir al sacerdote ellos tenían que tener el conocimiento de la ley según Levítico 14 cuando tú lo leas a tu casa Tú me, vas a, me vas, a, vas a entender el por qué ellos arrancaron a ver los sacerdotes. Porque es cuando están limpios. Pero ellos creyeron la palabra en fe. Todavía no iban, no eran limpios, pero creyeron. Dice la Escritura, voy a seguir leyendo, que Jesús le dijo, preséntense a los sacerdotes y mientras, mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. ¿Cuándo ¿Cuándo fue eso? mientras ellos se iban, Jesús le ordenó a los diez leprosos que se presentaran ante los sacerdotes antes de que fueran sanados y ellos fueron sanados, ellos respondieron como debemos responder nosotros cuando Dios nos habla, hay que responder con fe cuando Dios te habla, Dios te está hablando muchas veces de algo que no ha acontecido, pero ya Dios lo dijo que va a suceder. ¿Qué necesitamos nosotros? Responder en fe. Dios dijo, les tengo un templo nuevo, es un anfiteatro. Entonces, tenemos que responder. Amén. Gloria a Dios, lo creemos. Allá vamos, vamos a trabajar para eso. Porque estamos respondiendo a lo que Dios nos ha dicho. Pero si Dios te dice algo, te da una instrucción, y tú te quedas así esperando que venga un Uber y te traiga la, la respuesta al frente tuyo, nada va a suceder. Hay que responder en fe. Y dice que cuando ellos respondieron en fe, Jesús los sanó cuando iban en camino. Mi pregunta es para todos ustedes y también para mí. ¿Confiamos tanto en Dios que obedecemos su palabra, aunque no tengamos la evidencia de que sucederá? Lo que Dios le dice ¿Tenemos esa confianza? Me pregunto yo ¿Tenemos la confianza De lo que Dios ha dicho Va a suceder pero ya tú lo crees En tu corazón ¿Tienes esa confianza tanto en Dios? Dice Versículo 15 Que uno de ellos Cuando vio que estaba Sano Volvió a Jesús y exclamó Alaben a Dios. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: Alaben a Dios. Qué interesante, me gusta esto. Porque esta persona, cuando se vio que estaba sano, regresó a quien le hizo el milagro. ¿Para qué regresó? Para adorarlo, para darle gracias. Para mí, lo, lo más que me gusta de esta historia, que ya mismo se lo leo, es que. Muchas veces Dios hace tantas cosas por nosotros que en vez de venir a alabar a Dios, seguimos nuestra vida con el mismo rumbo que llegamos y no somos agradecidos. Este hombre se dio cuenta que algo glorioso había sucedido en su cuerpo y dice que regresó a Jesús. El 16 dice, pastora, que este hombre cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho Y este hombre era Samaritano ¿Qué fue lo que él hizo? Se postró ¿Qué significa postrar? Humillarse ¿A quién? A su creador Mientras que los otros nueve Siguieron contentitos A ver al sacerdote Este estaba al frente Del sacerdote de los sacerdotes Del sumo sacerdote Y dice la Biblia que Jesús le preguntó, ¿no sané a diez hombres? ¿A cuántos? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Jesús sanó a diez, pero solo uno de ellos regresó para darle gracias. ¿Es posible que nosotros recibamos grandes regalos de Dios con un espíritu ingrato? ¿Es posible? Y eso es lo que le pasó a estos otros nueve Recibieron un regalo de Dios Recibieron un milagro de Dios Pero fueron nueve leprosos que Ingratos, malagradecidos Así como solamente el hombre Con un corazón agradecido Se dio cuenta de que su fe Había desempeñado un papel importante en su curación, en su curación Solamente los creyentes agradecidos Comprenderán mejor La gracia de Dios ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el regalo Que Él te da sin que tú te lo merezcas Pregunta ¿Se merecían los diez leprosos Que fueran sanados? No Pero solo uno reconoció la gracia Él no se lo merecía Pero reconoció Que ese regalo que le fue dado Espérate Yo voy a ir a, él a darle gracias a Dios porque ese regalo yo no me lo merecía. Ese regalo no me pertenecía. Pero me lo dio Dios. Y este hombre reconoció la gracia de Dios. Dios no requiere que le demos gracia. Pero cuando somos agradecidos, le complace y nos enseña más de sí mismo. ¿Qué hace Dios? Se revela. ¿Qué estamos aprendiendo en mi experiencia con Dios? Que mientras más nos acercamos a Dios... Más lo conocemos. ¿Cómo lo conocemos? Según él obra contigo. Él obra como tu, tu ayudador. Él obró como tu sanador. Él obró como tu protector. Pues tú lo vas conociendo según la experiencia que tú vas pasando. Y este hombre lo conoció por la gracia. Reconoció que el, el regalo, primero por su sanador, segundo por gracia, porque él no se lo merecía. ¿Cuántos regalos nos ha dado Dios? Que nosotros no nos merecemos. ¿Cuántos? un montón que no nos merecemos. Número uno, la salvación. No la merecíamos, pero la recibimos ¿por qué? Por gracia. No es por obras para que ninguno se, se gloríe de eso, ¿verdad? Entonces, este hombre, además de tener lepra, este hombre era samaritano. Y si usted no lo sabe y se lo aprende hoy, pues amén, gloria a Dios. Eh, los samaritanos y los judíos, como que no eran muy amigos. ¿Verdad? Es que como nosotros eh, eh, tenemos unos vecinos, por ejemplo, te voy a poner en el Caribe, tenemos a los cubanos, a los jamaiquinos, a los de Cuba. Pero hay veces que entre nosotros mismos no nos llevamos. Entre una raza y la otra. Por X o que sea razón, ¿verdad? Pero entonces, estos hombres, samaritanos y judíos, había siempre una riña. Hay otra historia donde la Biblia habla acerca de la mujer samaritana y ahí hay una conversación y ella menciona lo mismo. También Jesús contó otra historia donde había un hombre que fue golpeado, lo dejaron en tirado, bajó un sacerdote, bajó un levita y después bajó ¿qué? Un samaritano. Pero de los tres, el que ayudó, ¿quién fue? ¿El levita? No. ¿El sacerdote? No, ¿y cuál fue el que? Samaritano Por eso es que viene la frase esta del buen samaritano Pero este hombre entregó todo Igualmente como este hombre Se dio cuenta del regalo que le había dado Dios Regresó para darle las gracias al Señor Y después el versículo 19 Nos dice Que Jesús le dijo al hombre Levántate Sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Levántate, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Esta historia la vemos natural, la vemos normal que le sucedió a una persona, pero esta historia lo podemos aplicar también al mundo espiritual. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, cuando nosotros nos alejamos del Señor, estamos enfermos espiritualmente, estamos muertos espiritualmente. Hay personas que aún dentro de la iglesia tienen una lepra espiritual, pero por la misericordia y por la gracia de Dios, Dios los sana, Dios los limpia, Dios los perdona, Dios los restaura. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios te restaura, lo que nosotros debemos hacer es venir a Dios y darle gracias a Dios. Gracias porque un día estuve perdido y me rescataste. Gracias porque un día me descarrié, pero tú viniste y me jalaste otra vez. Gracias, Señor. ¿Sabes? Entendemos que el regalo de Dios, aunque tú no te lo merezcas, aunque tú no te lo merezcas, Dios te da ese regalo. Y lo que nos toca a nosotros es que tengamos un corazón agradecido y venir delante del Señor y, de, y decirle, Señor, gracias. No merecía que tú me salieras a buscar porque yo no vine ante ti como estamos estudiando tú me buscaste y te doy gracias y lo importante de esto es que cuando regresemos nos mantengamos nos mantengamos porque eh, eh, la escritura dice que esta carrera no es de los que corren sino de los que van a llegar porque hay gente que andan corriendo pero es simplemente el que va a llegar y le damos la, la gloria y la honra a Dios que Él nos ha escogido a nosotros para este tiempo. Que Él nos ha salido a buscar y nosotros hemos sido, sido sanados de la lepra del pecado. Y como hemos sido sanados, por eso es que nosotros le decimos papito chulo, lo adoramos, hablamos con Él. Tenemos intimidad. ¿Por qué? Porque eso es una forma de decirle a Dios gracias por limpiarme del pecado gracias porque la sangre de Jesucristo me cubre y me limpia de todo pecado y estoy agradecido porque un día tuve lepra espiritual pero ya hoy soy sano en el nombre de Jesús amén entonces eh, 21 okay. y lo último como Jesús dijo le dijo al hombre levántate sigue tu camino tu fe te ha sanado cuando estemos en momentos así, que el Señor viene y nos busca, y nos limpia y nos vuelve a sanar, estas palabras deben resonar en nuestros oídos. Que nos levantemos y que sigamos nuestro camino. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que levantarnos y seguir nuestro camino? ¿Por qué necesitamos levantarnos y seguir nuestro camino? Yo les voy a decir por qué. Porque el largo camino nos resta. Y si un día tú te caes Señor te levanta Sigue caminando Porque el largo camino te resta A cada uno de nosotros Levántense Y sigan adelante Porque el largo camino les resta Amén Vamos a orar Vamos a darle gracias a Dios Por esta hermosa palabra En Lucas capítulo 17 De los 10 leprosos Una hermosa enseñanza Que el Señor nos nos enseña en esta noche y sigamos adelante porque el largo camino nos resta Señor te damos gracias en esta hora Padre por tu hermosa palabra gracias por esta enseñanza viva Señor que tú nos nos dejas escrita en tu palabra, Señor, un testimonio poderoso, Señor, el cual lo leemos. Yo me imagino sucediendo, me imagino a los leprosos saliendo a ver al sacerdote y me imagino al uno, uno que se dio cuenta que estaba sano y regresó para darte las gracias. Padre, en esta hora. Te doy gracias por esta hermosa enseñanza. Y te pido, amado Señor, que nos ayude a que nosotros nos mantengamos, Señor Padre, con un corazón agradecido, Señor. Con un corazón, Señor, porque tú nos das regalos de gracia, Señor, regalos que no nos merecemos. Pero a veces, Señor, hacemos como los nueve leprosos y se nos olvida darte gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú provees para nuestras vidas, para nuestro hogar, nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Nuestras familias, gracias, porque tú eres, Señor, la fuente. De ti proviene de todo, Señor, y te damos a ti, Señor, las gracias. Gracias, Señor, si se nos olvida en momento, Señor, agradecerte, ya sea por la casa que nos has dado, por los carros que nos has dado, por todo lo que nos has dado, Señor, porque a veces lo tomamos un poco, Señor, a la ligera, y que nos los cogemos como que es costumbre, ya, Señor. Pero en esta hora, Señor, te damos gracias, te damos gracias, gracias, gracias. Gracias por nuestros hijos, gracias por nuestra esposa, nuestro marido, Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que día a día, Señor, tú estás al pendiente de cada uno de nosotros. Estamos agradecidos, Señor, y en esta hora, Padre, te decimos, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, y amén, y amén.